0: Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en tegenover mij in deze pop-up studio zit Ingmar de Boer, vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging. Welkom Ingmar.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, vandaag staat het sanskriet uh, begrip Swabhava centraal en ik heb net al begrepen dat ik het verkeerd uitspreek, uh, de klemtoon verkeerd leg.
1: Nou, uh, Swabhava, dus uh, de B en de H zijn één letter.
0: Oké, okay, ja. Dus ja.
1: het is de ba.
0: Ik ja. ga mijn best doen. Uh... Nee. <lacht> <lacht> nou ja, het is in ieder geval gespeeld. Ik zal het je niet duiden. <lacht> <lacht> uh, het is gespeld als uh, Swabhavat of Swabhava. Nou ja, het is in ieder geval een, um, wat ik al zei, is een um, En ik gebruik heel even de wijsheid van ChatGPT. Uh, die een aantal betekenissen heeft, afhankelijk van de context waarvoor, uh, waarin het wordt gebruikt. Over het algemeen verwijst het naar de inherente aard of essentie van iets, of de inherente kwaliteiten of kenmerken die iets definiëren. Het kan ook verwijzen naar de fundamentele principes of krachten die ten grondslag liggen aan de manifestatie van het universum. Uh, nou ja, het is duidelijk. Swabhawad is een term die helemaal niet eenduidig te verklaren is. Uh, het is geen ding of onderwerp zoals een tafel of een stoel. En ook uh, is het begrip afhankelijk van het perspectief van degene die het gebruikt. En uh, het woord leeft overigens wel, want toen ik het ging uh, googlen... Kwam ik meteen, of kwam bovenuit uh, meteen een uh, hele duistere black metal band. Best goed trouwens, <laughs> als je van uh, die muziek houdt. Um, nou ja, even een waarschuwing vooraf, want we gaan in deze uitzending niet tot een definitieve conclusie komen, uh, dat moet iedereen vooral zelf doen of niet. Uh, we gaan vooral kijken naar de verschillende invalshoeken. En ik ga jou, Ingmar, um, wat verschillende interpretaties voor de voet gooien. En daar kun je dan op reageren. Dus dat is een beetje het plan. Ja, nou, uh, om te beginnen David Reigel. Uh, Sanskrietkenner, auteur en onderzoeker. Die heeft een uh, studie van Swab, uh, Swabava gemaakt. En hij heeft samen met Nancy Reigel... die over een manuscript gepubliceerd dat ook online staat. Uh, jij hebt meegewerkt aan de website hiervan, als ik het goed begrijp.
1: Klopt, ja. En althans, hij heeft ook een eigen website waar dit ook op staat. Uh, dit is al van lang geleden, hoor. Dat is de die jaren negentig. Oh, oké. Okay. Uh, het gaat vooral over... Uh, er is een groep, uh, of een school, uh, die vroeger genoemd werd, de Swabhavika's. En die, uh, ja, die hadden Swabhava... Op een bepaalde, in een bepaalde betekenis. Uh, als een heel belangrijk concept. in wat ze deden. En in de 19e eeuw. dacht men dat die school er was. maar nu is hij opeens nergens meer te vinden. Oké, okay, ja. En daar ja, gaat ja. dat stuk van uh, David Regal over. Oh, Oké. Okay, en, ja. Um, ja, dus da en dat is met name interessant. omdat Blavatsky het een aantal keer. in de geheim leer over die Swabhavika's heeft.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En uh, ja, dat is dus een soort. puzzelstukje voor. Uh, ja, waar precies dat boek van Jan precies vandaan komt uh, en waar die leringen van de meesters uh, uh, waar in de geheime leer over gesproken wordt waar die eigenlijk uh, geografisch en historisch een plekje hebben.
0: Ja, want we hebben al meerdere uitzendingen gemaakt over boeddhistische filosofie en dus ook Oosterse filosofie. Even, want in de geheime leer, wat daarmee doorspekt is, ook natuurlijk uh, Blavatsky, um, voor degene die haar misschien niet kennen, die heeft met haar werk in de 19e eeuw veel van deze kennis ook in het Westen verspreid. Um, ik weet dat jij in je uitleg altijd zoveel mogelijk Sanskriet-termen uit de weg gaat, trouwens. Om de zaken niet onnodig ingewikkeld te maken. Maar vandaag kom je er dus niet onder uit. Want uh, ja, we zitten met dat Swabhava. Uh, <laughs> uh, zelf denk ik ook wel dat het juist fijn is dat het geen woord is uh, wat in je eigen taal is. Uh, dat je zo ook niet de kans krijgt om het te vervuilen... met allerlei voorgeprogrammeerde ideeën. En dus eigenlijk een soort van blanco... tegenover het hele concept staat. Klopt,
1: ja. Dat heeft, het heeft allerlei voordelen. Het heeft ook veel nadelen natuurlijk. Maar uh, ja, met name in dit geval... is het een begrip met een enorme geschiedenis. En als je dat zou gaan vertalen... dan uh, ja, ja, heb je dan. goede kans dat die geschiedenis <laughs> helemaal verdwijnt natuurlijk.
0: Nou, we, we gaan even beginnen met de etymologie... Uh, maar we zeiden het al, Swabhava uh, is een Sanskriet-Hindoeïstisch woord, dus nog overgeleverd uit de priestertaal Sensar. Um, nou ja, zullen we beginnen? Klopt dat sowieso? Want lijkt ik zie mij jou niet. Een beetje... Dat lijkt mij niet, nee. <laughs> ik,
1: ik ben een bewonderaar van Blavatsky, maar ik ben niet met alles eens. Oh, oké. Ze oké. Okay, <laughs> okay, okay.
0: Nee, heel goed. De kritische houding is goed. Um, Zullen we gewoon beginnen met een letterlijke vertaling van uh, Swabhava? En kun je misschien ook meteen dan uitleggen waarom we het niet hebben over uh, uh, Swabhavat, zoals het in de geheime leer staat?
1: De definitie in letter, uh, letterlijke zin is, uh, het bestaat eigenlijk uit twee stukken, Bahava en uh, Swa. En swa, dat kennen we nog in het Latijn als uh, Sua, uh, ons, onszelf. En uh, bhava is eigenlijk bestaan. Dus het is het uit zichzelf bestaande. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat uh, is de meest eenvoudige. Dus inherent bestaan is een hele mooie vertaling... die je in heel veel boeddhistische vertalingen ziet. Inherent, inherent existence. Um, maar goed, het heeft dus meerdere filosofische betekenissen. Maar het komt dus van Swa, uh, uh, hem, uh, jezelf. En bhava to be... Uh, die B van to be mm. en de B van ons woord ik ben, uh, dat, die zijn allebei uh, dezelfde B als in Bava. Uh, dus um, het is het werkwoord zijn ja. en daar vandaan komt de betekenis existence, uh, bestaan.
0: Nou, laten we even beginnen met de voorgeschiedenis. Je hebt er al een beetje iets over verteld. Dus uh, uh, Reigel die schrijft op zijn site ook dat um, uh, de swabhava Da, de leer van Swabhava, of de inherente natuur.
1: Swabhava-vader. Ja, ja, ja.
0: <laughs> dat is een tongbreker. Um, de, zoals de oorzaak van de wereld, hè, dat dat een hele oude leer is. En um, hij wijst bijvoorbeeld ook naar de Svedasvastara Upanishad. Um, en uh, in de uh, boeddhistische uh, Buddha Karita, als ik dat goed uitspreek...
1: Boeratcharita, ja.
0: Boeratcharita, en er is nog een oudere uh, Shab Shabba Vada, dus uh, ja, heel anders um, dan degene die in deze teksten wordt beschreven eigenlijk, en uh, die ik dan maar even de prehistorische Shabba Vavada zal noemen, hè? volgens uh, David Ja, Klopt, ja. Want wat is dat precies?
1: Het klopt inderdaad dat die site, uh, die site is, die wordt door David en door mij en door Jacques Maniche uh, beheerd. De, David is de me, uh, degene die het meeste schrijft. En die heeft inderdaad al een hele tijd geleden dat stuk over uh, prehistoric Swabhava geschreven. Ja. En, uh, en ik heb inderdaad de site gemaakt, uh, de, de software en zo. Maar ik heb zelf ook een aantal stukken erop gezet over Svabhava. Uh, dat is inderdaad... Uh, er zijn heel veel verschillende betekenissen. Het moet een heel oud begrip zijn. Uh, uh, ik meen dat David ook zegt dat het uh, uh, in het jainisme voorkomt. Jainisme ja. is heel oud. Uh, hoe het daar gebruikt wordt weet ik uh, op dit moment even niet. Maar wat heel... Uh, opvallend is, is dat het um, uh, in het latere boeddhisme wordt het gezien als een term die te maken heeft met um, ja, een soort mentale essentie van de dingen, mm -hmm. uh, terwijl uh, het heel veel vroeger um, meer um, een oorspronkelijke substantie waar alles op gebaseerd is ja, ja, uh, ja. betekent. En dat zei je net al een beetje... Ja. Uh, toen, je, uh, toen je beschreef wat... ...welke twee betekenissen... Ja. chat die onderscheidt... Ja, ja, ...wat ja. hij trouwens heel knap doet... Ja, ja, <laughs> ...want ja. in het woordenboek staat er maar één... ...van okay, die twee.
0: Okay. Nou, dat die nog... hele
1: betekenis van Swabhava... ...als een soort oersubstantie... ...die staat in, uh, in de normale woordenboeken... ...kom je die niet tegen.
0: Oh, wat, dat is wel bijzonder. Ik heb, ja. ben benieuwd waar hij dat dan vandaan geplukt Waarschijnlijk heeft. Waarschijnlijk uit datzelfde stuk van ja, deze ja. driegel. <laughs> <laughs> uh, maar er zouden geen... ...pre-boeddhistische Swabhavika's... ...geweest zijn in Nepal... of zo. ...die zijn nooit gevonden, dat zei je eerder al. Hè?
1: Uh, ja, pre-boeddhistische of niet pre-boeddhistische. Ze zijn niet gevonden en uh, omdat degene die die informatie naar het Westen heeft gebracht geen, on, uh, geen orientalist was, heeft hij daarom een beetje het stempel gekregen dat hij uh, maar wat verzonnen heeft. Ja, ja. Ja. Maar hij heeft het wel degelijk gebaseerd op conversaties die hij met, in Nepal had met mensen. Okay. Dus het is heel goed mogelijk dat er in zijn tijd, in die 19e eeuw, toen hij zijn uh, Sanskrit manuscripten daar verzamelde, dat die school nog bestond. Ja. Of dat wij hem onder een andere naam kennen en niet meer precies weten uh, hoe dat zit, uh, ja. uh, wie precies wie is. Ja. En waarschijnlijk is dat het geval en bestaande Sabhavikas wel. Maar daar zit een soort, een klein beetje een vooroordeel van, van de wetenschap. Hè. De wetenschap gaat altijd uit van vooroordelen, maar komt uiteindelijk achter de waarheid.
0: Oké, okay, dat is de <laughs> bedoeling, ja. Uh, nou, ik, we noemden, ik noemde net al even de Svedas Vatara Upanishad, Die stamt uit ongeveer 400 voor onze jaartelling, als ik Klopt, het goed ja. heb. En daar wordt in vers 1 gevraagd of Brahman de oorzaak uh, karana van de wereld is. En verderop worden dus zes alternatieven hiervoor als de bron uh, van de wereld uh, gegeven. Dus Kala, de tijd, uh, Swabhava. Svab, de inherente natuur, uh, niyata, het lot, noodzaak, bestemming, uh, yajra, uh, kans en buddhani, uh, de vijf elementen, purusha, de geest. Nou, ik heb even toch die vertaling erbij gepakt. Uh, ik vond dat toch wel leuk. Ik ga hem even voorlezen. Um, dat is dan het tweede deel, uh, uh, of tenminste het uh, tweede vers van de Shreda Shvetas Avatara Upanishad in de vertaling van Wim van der Laar.
1: De Vatara.
0: Ja, sorry, weer verkeerde klemtoon. <laughs> Oké, okay. okay, daar gaat-ie. Wat kan de allereerste oorzaak zijn? Is het tijd misschien of de inherente natuur van de dingen? Dat is dus de Shvabhava. Shabha Schuilt er een noodwendigheid achter de dingen of is alles louter toeval? Zijn het de elementen? Een baarmoeder? Joni, oermaterie Of begint alles bij de persoon Of is het een samengaan Van al deze dingen nee want, het, nee, want er is het bestaan Van het individuele zelf Het individuele zelf Kan echter onmogelijk De oorzaak zijn Want het staat onmachtig Tegenover dat wat vreugde en pijn Verwekt Einde citaat Dus um, Swabhava de inherente natuur van de dingen, is in ieder geval niet de eerste oorzaak, Ingmar?
1: Nee, um, er wordt uh, in de uh, indiase filosofie wordt over allerlei soorten oorzaak gesproken. En uh, Karana, is, die noemde je ook al, dat ja. is eigenlijk de efficient cause. Uh, dat is wat wij meestal ook oorzaak noemen. En dan heb je de material cause. En dat is dan, in dit geval zou dat Swabhava kunnen zijn. Dat is dus uh, een materiële oorzaak uh, zonder welke uh, de wereld niet geschapen kan zijn. Mm. Dus die oermaterie, als je het als oermaterie ziet. Uh, als die niet zou uh, eerst zou bestaan. Ja. Want die bestaat eeuwig volgens uh, deze leringen. Uh, dan zou je ook niet, dan zou je heel veel... ...efficient causes kunnen hebben... ...maar dan zou er toch geen wereld ontstaan. Nee, nee, nee. Dus in die zin noemen ze dat dus ook een oorzaak. Ja. Dus ja. in die zin... Um, um, ...maar hier... ...in deze passage... ...in die Svetasvatara Upanishad... ...wordt... Um, staat heel duidelijk... Um, uh, uh, Swabhava als... Um, ...natuur. Mm -hmm. uh, en niet als substantie. Ja. Dus um, ook in dit hele oude geschrift al um, wordt, wordt een, een eenvoudige duiding gegeven. Namelijk niet van substantie, maar van uh, ja. van, het, van uh, inherent, inherent nature.
0: Ja, ja. Ga, want we, we glijden nu meteen uh, door naar de oude Indische Samkhya filosofie. Daar wordt uh, Swabhava gelijkgesteld met Prakriti. Ook wel de oerstof uh, genoemd. En uh, ja, Krishna moedigt Arjuna, uh, zijn discipel in de Bhagavad Gita... dus aan om zijn swabhava te volgen. Uh, swabhava wordt dus vanuit de Vedische cultuur... ook wel je aangeboren gevoel, je temperament genoemd. En je kunt een Vata-Prakriti, uh, een Pita-Prakriti... of een Kava-Prakriti hebben. Dus dat wil zeggen dat je of luchtiger, of vuriger... of gezelliger bent, zeg maar, en Prakriti dat is dan jouw Shabhava. Ja. En het is dan de bedoeling dat je ontdekt wat jouw speciale vaardigheden zijn... en zo te leven volgens jouw Shabhava. En de, de uitdrukking, die, komt, die heb je dan ook nog swadharma, en dat is dan weer een kruising tussen je plichten en, de, en je natuur. Maar ja, zo verschuift dat Shabhava ineens van een hele universele schaal... naar een heel persoonlijk, psychologisch vlak...
1: Klopt, ja, klopt. En dat zie je in het boeddhisme uiteindelijk ook weer gebeuren. Uh, We hebben het in een eerder gesprek heb het gehad over een zwaard. Uh, als je dat zwaard doormidden hakt, dan uh, heb je twee stukken... maar dat is eigenlijk al niet meer een zwaard. Nee, nee. En zelfs dat wordt al het inherente bestaan van het zwaard genoemd. Dus het feit dat, het, uh, dat, er, dat er op een zeker moment geen zwaard meer is... als je het uh, uit elkaar haalt... Ja. Um, dat bewijst dat er geen inherent bestaan, geen echt, uh, ge er is geen zwaardachtigheid. Nee. En in, uh, in de platonische zin zou je dus zeggen: um, Er is geen uh, zwaardarchetype, of er is geen eeuwig bestaand uh, onderliggend abstract idee van een zwaard.
0: Nee, het is een samenstelling van, ja. van dingen.
1: Dus als je gaat kijken in jezelf, um, dan is. Uh, hè, wie wij van binnen zijn uh, zo diep mogelijk ja. dat is natuurlijk ons uh, dat is ons zwaar als mens. Ja, ja. En daar kun je uiteindelijk van afleiden dat je zegt nou hij is een uh, vurig mens. Mm -hmm. Nou dat heeft natuurlijk niets meer te maken met die essentie die uh, echt inherent bestaan is. Mm -hmm. Dus het is daar waarschijnlijk van afgeleid. Ja. Je kan uh, de geschiedenis van zo'n van de betekenis van zo'n woord, daar kun je een hele mooie boom van maken. Ja. En waarschijnlijk uh, zit die boom op dit punt zo in elkaar.
0: Ja, ja precies. Nou ja, we gaan, we gaan verder uh, in die boom, denk ik. Want uh, we ja. zijn nu aanbeland bij de stanza's uit de geheime leer uh, van H.P. Blavatsky. Uh, ze kwamen al even ter sprake. En voor de luisteraars uh, die deze niet kennen, dit zijn dus eigenlijk grof gezegd uh, de verzen die de natuurwetten achter het ontstaan van de kosmos en de... Menselijke bewustwordingen beschrijven of omschrijven. Zeg ik dat goed, Ingmar? Ja, ik zit te knikken, ik wel. gelukkig. Ja. Um, <laughs> ik ga naar stanza 3, sloka 10. Um, Vader-moeder spinnen een web, welks boveneinde bevestigd is aan den geest, het licht der ene duisternis, en het benedeneinde aan zijn schaduw-eind, stof. En dit web is het heelal. ...gesponnen uit de twee substanties... ...welke tot één gemaakt zijn dat swabhava is. Nou, hier, betekenen, of hier betekent Swabhava um, een combinatie van stof en geest.
1: Ja, en die is bij elkaar dus een oersubstantie. Ja. Dus werkelijk alles, uh, dat is alles wat uh, we om ons heen zien... Um, ...is uh, in materiële zin, maar ook in geestelijke zin... Opgebouwd uh, op basis van die oersubstantie. En dat kan, omdat die oersubstantie al die twee essentiële onderdelen, die vader en moeder, of die geest en stof, uh, in zich heeft. Ja. En dat is, um, ja, dat zijn dingen om, om, uh, om te, over te mediteren, natuurlijk, ja, om er uh, diep over na te denken. Ja. Maar. Uh, uh, het is dus niet zo dat. Het, het is natuurlijk een, een breed algemeen, uh, een algemeen filosofisch probleem. Uh, waar komt, uh, hoe is het mogelijk dat uh, bewustzijn in de materie uh, uh, indaalt? Of uh, bewustzijn ontstaat uit materie, als je ja. het op de materialistische manier wil uitleggen. Ja. En op deze manier wordt dat, uh, wordt dat probleem min of meer vermeden of opgelost, zou je kunnen ja, zeggen, ja. door ja. alvast in. In de kiem um, te vertellen dat alle stof uh, nou op zijn minst een aangrijpingspunt heeft voor de geest. En dat ja. dat juist het essentiële is van de stof.
0: Ja. ja, mooi. Nou, ik ga even door naar sloka 12. Um, dan zendt Swabhava svaba, voort om de atomen te harden. Elk is een deel van het web. De zelfbestaande heer als een spiegel weerkaatsend wordt op wordt elk op zijn beurt een wereld. Nou, Swabhava werd door Blavatsky in haar vroegere geschriften ook wel gedefinieerd als de eeuwige en ongeschapen zelfbestaande substantie die alles voortbrengt.
1: Nou, dat klinkt wel heel cool.
0: Ja, hè? ja. terwijl alles wat uh, van zijn essentie is zichzelf voortbrengt uit zijn eigen natuur. Dat komt er ook nog achteraan. Um, maar uh, ze lijkt het dus volgens David Reigel um, nog vaker te definiëren als een heel uh, concreet aspect van mula prakriti, dus die oerstof. En dan zegt ze: het is het lichaam van de ziel en uh, dat wat eten zou zijn voor akasha, waarbij het de laatste, het informerende, dus principe is van het eerste. Ja, ja, en ook ja. zegt ze dus, Swabhava uh, is de wereldsubstantie en het spul, of liever dat wat erachter zit, de geest en de essentie van de substantie. Juist, ja.
1: Dus uh, in die stanza's van Jan wordt natuurlijk beschreven hoe de wereld geschapen wordt. En een van de factoren, basisfactoren is dan, uh, die oersubstantie. Die oersubstantie is natuurlijk homogeen, ja. die heeft nog helemaal geen vorm. Uh, dus er moet iets komen, en dat is dan Fohat, die gezonden wordt door Swabafat in dit geval, die, uh, die in staat is uh, aan te grijpen op die basisstof en er vormpjes van ja. te maken. En uh, Fohat is dus in feite, uh, het is een raadselachtige term en de oorsprong ervan is niet duidelijk. Maar in feite uh, is het um, wat wij kracht noemen. Hm. En de essentie van of uh, Swabhava is um, dat het kan reageren op kracht. Hm. Dus een van de meest essentiële eigenschappen van, uh, van wat Blavatsky uh, materie noemt, of basis van materie, is plasticiteit. Hm. De mogelijkheid om te reageren op krachten die... Uh, te kunnen vervormen. Ja, ja, ja. Nou, dat is een hele filosofische natuurlijk. Ja. Um, hè, dan ga, uh, dat gaat dus uit van een beeld van de natuur, waarbij je zou bijna kunnen zeggen, je, kun, je zou bijna een stuk plasticine voor je kunnen ja, zien, ja, ja. waar je ja. uh, met je ja. vinger indrukt. Ja. En die plasticine, die heeft als basis eigenschap dat die op die vinger kan reageren en dat er dan een putje in komt in dat blok.
0: Dus een soort voedingsbodem, is dat ook een goed?
1: Ja, uh, ja, nou ja, de mogelijkheid om onder invloed van de geest van vorm te veranderen, dat ja, is eigenlijk. Ja. Ja. Dus, dus dat is de basis van onze evolutie, van bijvoorbeeld ons lichaam. Ja. Ons lichaam is op de een of andere manier gevormd en in de leer van Blavatsky uh, is dat niet vanuit de materie zo ontstaan, maar vanuit de geest die invloed heeft ja. op uh, de materie. Ja. Dus over al die... Uh, millennia eeuwen, uh, uh, honderdduizenden jaren uh, is er iets geweest wat ons heeft gevormd uit de oermaterie, ja. en dat is dan had, ja. die gaat uh, nou ja, die zorgt ervoor dat er voor het eerst uh, een soort van centra ontstaan. Uh, en die centra die kun je eigenlijk ook vergelijken met atomen. Ja. Er is ook een natuurkundige, een 20ste eeuwse natuurkundige, John Wheeler, die zegt er is maar één elektron. Okay. Want hij kon niet verklaren voor zichzelf waarom alle elektronen op elkaar leken. Ah, okay. en precies hetzelfde waren. Ja. En ja. ja, dat is nog steeds een probleem, wat eigenlijk niet is opgelost. Ja. En ja. Bavatsky heeft dat in haar geheime leer, heeft ze dat al beschreven. Oh, wat bijzonder. Ja, ja.
0: ja ze was goed op de hoogte.
1: Ja, nou meer dan dat. Uh, ze, ze heeft dat probleem dus voorzien. Ze heeft ja. zich gerealiseerd, als je een heel klein deeltje vindt, hoe is het dan mogelijk dat dat deeltje um, nou ja, zich eigenlijk vermenigvuldigt? En over dat soort problemen heeft ze in occulte boeken uh, oplossingen gelezen. En... Um, en in dit geval, in het boek van Jan, staan daar ook een aantal uh, ja, aanwijzingen. Mm, ja, dus het allereerste wat ontstaat, uh, het allereerste wat uh, zich vormt, is dus het atoom wat uit Swabafat bestaat. Ja. En dus bestaat het atoom ook uit die twee polen, die vader-moeder pol, mm -hmm. of die geeststof die in uh, Swabafat uh, inherent aanwezig zijn.
0: Je hebt nog trouwens... Je zegt nu de hele tijd Swabavad, want dat zegt Blavatsky ook. Maar het is ik, uh, ja. eigenlijk zwabafa. En wat, wat is het? Uh, waarom gebruikte Blavatsky's uh, die thee aan het eind?
1: Um, inderdaad, als ik uh, me in de wereld van de geheime leer weer inleef, dan kom ik weer terug uh, in ja. de tijd dat ik dat voor het eerst las. Ja. En dan wordt het inderdaad zwabafat, zeiden we nog vroeger. Ja. En... Um, dat was natuurlijk een vraag die onderzoekers ook hadden: nou, hoe, waarom staat die AT daarachter? blijkt dat een aantal schrijvers uh, in de 19e eeuw dat woord zo gebruikten. Waarschijnlijk omdat ze de ke uh, kennis van Sanskriet niet bij de hand hadden ja. op dat moment. Ja. Dat het is een naamval, uh, de ablatief is. Uh, uh, het verhaal van. Uh, Brian Hodgson, ik noemde hem net al, de onderzoeker, die uh, ging vragen van... Nou, ...hoe denk jij nou dat de wereld in elkaar zit aan de Nepalese plaatselijke bevolking? Ja, dat ja. stel ik me even voor. En die werd geantwoord. Uh, waar komt alles vandaan? Nou, from, uh, uh, uit Swabafat. Oké, okay, ja, ja, En dan is Swabafat inderdaad, de ablatief is ja. namelijk vanuit... Uh, het inherente ja. bestaan van de dingen.
0: Ja, precies, maar het gaat dus om hetzelfde. Dat is in ieder geval het belangrijkste, hetzelfde ja, principe. Ja,
1: maar het moest wel verklaard worden ja. eerst. En, ja.
0: Uh, ja, en het, het wordt dus ook soms anders vertaald, hè, die tijd. Want in de um, Ganesha, dus de kleine woordentolk der geesteswetenschappen... ...daar staat een andere verklaring voor Swabhava en voor Swabhavat... Er staat bij swabhava de innerlijke gesteldheid van de dingen de karakteristieke identiteit en tussen haakjes zie je prakriti dat is weer die stof hè. Uh, of hier staat als ik dan bij prakriti kijk is vrij te vertalen als voortbrengen in het leven roepen ook wel het oorspronkelijke aspect van stof en als tweede betekenis van swabhava de drang tot zelfexpressie en dan staat bij swabhava vat Um, geestessentie in openbaring vol had.
1: Ja. Nou, die, de Theosofische wereld waar dit boek ook uit afkomstig is is een wereld waar um, waar, waar schrijvers vaak niet teruggaan tot de bron. Nee, nee. <laughs> en ja. uh, dit ja. boek is uit de jaren zestig. Toen was dat allemaal nog niet het boven water. Was allemaal
0: nog niet bekend. Ja, ja precies. Nee, dat is... Uh, ja, ik heb ook die woorden woordentolk van uh, Gede Poerhoeker... dat die valt daar ook onder, denk ik, dan. Ik uh, ben wel heel
1: benieuwd of jij de, daar nog weet wat hij zei.
0: Ja, ja, ik, ik heb het hier staan. Um, hij maakt ook dat onderscheid ja. tussen uh, Swabhava en swabhavat Nou, Swabhava betekent zelfverwekking, zelfvoortbrenging, zelfwording... Je brengt dat voort wat je in je hogere natuur bent, vanuit een innerlijke drang tot evolutie. Dat lijkt heel erg op de hindoeïstische verklaring. En zwaba, wat is het kosmische bewustzijn waar geest en stof de vader en moeder na de manifestatie in elkaar versmelten? Dus dat is dan de uiteindelijke bron van de energieën van de universele natuur. Dus hij maakt het ene universeel en het ander eigenlijk heel...
1: Ja, dus dat is eigenlijk zo. een beetje mythologiserend. Ja. Maar hij kon, <laughs> hij kon dat ook nog niet weten inderdaad. Ja, ja, ja. Hoewel die geschriften waren allemaal wel natuurlijk bekend waar het aan ontleend is. Maar uh, ja, mensen die in zo'n vereniging zitten, in dit geval de Puruke zit in, uh, in het genootschap, die zijn vaak niet zo kritisch. Ja. Theosofisch ja. genootschap. Ja. Die zijn vaak niet zo kritisch en die, gaan, die komen nooit buiten dat kringetje nee, van nee, die vereniging nee. en, uh, of ja. genootschap. Ja. En die blijven dan, uh, nou ja, ja, die mythologiserende die, benadering hebben, ja. zal ik maar zeggen. En niet kritisch kijkende naar wat er allemaal uh, wordt onderzocht. En, hij, uh,
0: hij maakt wel een vergelijking bijvoorbeeld met het Brahmaanse Akasha. En met het Boeddhistische Adi-Buddhi, het oorspronkelijke Buddhi. En hij, hij heeft zelfs een vergelijking met uh, de kosmische wateren uit het Oude Testament.
1: Ja, dat zal Blavatsky misschien ook zeggen. Ja, ja, dat, ja. Klopt. ja, ja.
0: Dat, dat vind ik wel een mooie poëtische... Een geest
1: die over de wateren ja. uh, uh, gaat. Dat ja. is natuurlijk hetzelfde idee. Uh, er is materie. Uh, die is nog... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, homogeen, ja. wa de wateren. Ja. En er is dan geest en die moet daar iets mee gaan doen. Ja. En voor de schepping is er dus nou ja, geest en water. En in dat begrip Swabhava uh, zijn die dus... Uh, ...allebei verenigd. Ja. Ja, dus mooi. het is levend water... ...of water wat in staat is. Ja. Uh, we zijn in leven te produceren.
0: Ja, mooi. We, we zijn nu aanbeland bij... Uh, uh, ...het Pali-kanon. Dus uh, de vroegste teksten van het boeddhisme... Daar ...ontbreekt die hele... ...term Svabhava. Dus in de latere... ...teksten van het Theravada-boeddhisme... ...verwijst het vaak... ...naar de gemoedstoestand... Uh, ...of het karakter... En het Theravada-boeddhisme stelt dat Shobhava een permanente staat heeft. Dus uh, de vroege boeddhistische Abhidharma-leerstelling zegt dat alle dharma's, alle factoren van het bestaan, elke Shobhava hebben. Een inherente aard van zichzelf. En um, ja, het... Uh, 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 het, is een, het heeft dus, Swabhava heeft in die Terra Vada-traditie een beetje een permanente staat. Een soort altijd aanwezige natuur. En dat doet me ook weer een beetje denken aan het Swadharma waar we het eerder over hadden. Kun je dat een beetje Klopt, uitleggen? Klopt, ja.
1: Ik kan me niet meer helemaal goed herinneren. Hoe, uh, ik, heb het wel, ik heb wel bekeken of in de Pali Canon het woord voorkomt. En uh, het wordt ook iets anders geschreven. Ik geloof sub, sub -bavo of zoiets. Um, Sabava, volgens mij. Zoiets, ja. ja. Sabava, ja. ja. En, um, maar... Um, dat is dan de Pali-versie. Maar de, die betekenis is toch heel oppervlakkig. En uh, wordt op karakter betrokken. En op natuur. En nooit op... Um, nooit op die, uh, die universele substantie, bijvoorbeeld. Nee, nee, zover gaan nee. de Pali-kanon. Gaat zover eigenlijk nee, niet. nee, nee. Althans... Um, nou, dat is misschien niet uh, helemaal correct om te zeggen, maar inderdaad, um, de Palikamon gaat ook vaak over de psychologie van mensen, omdat die filosofie van de Boeddha natuurlijk gebaseerd is op het, uh, uh, de vier edele waarheden en het pad en hoe de mens dan kan veranderen. En niet zo geïnteresseerd is in de materie en hoe die ontstaat. Nee, precies.
0: Ja. Het is echt een persoonlijke uh, reis, zou je kunnen zeggen. Klopt, ja. ja. Uh, nou, Swabhava is dus ja, eigenlijk vooral een belangrijke term bij de non-duale tradities, als, zou ik dat zo kunnen zeggen. Dus, uh, het wordt bijvoorbeeld uh, genoemd in de zes versen van um, het eerste hoofdstuk van de Avadhutta Gita, dus dat is ook weer een non-duale yoga tekst. Maar ook heel, komt het veel voor in het latere Mahayana-boeddhisme, uh, de Madhyamika-traditie, de Nagarjuna, de Yoga Chara... Ja. Uh, maar dan heeft het dus weer die totaal andere universele betekenis meer. Uh, maar dan
1: wordt het ook de steen des aanstoots. Uh, in de zin dat uh, uh, als, uh, als de mens geen aadman heeft, mag hebben, ja, ja. dan mag hij eigenlijk ook geen inherent bestaan hebben. Wat, wat is
0: aatman? Kan je dat even uitleggen voor. Uh,
1: uh, nou, een van de, een van de meest. Uh, kwalijke dingen die je kan doen... in het uh, boeddhisme... van de Madhyamika's... Uh, of althans in die tijd... nu ook nog wel is... Uh, ja, zeggen dat de mens... inherent bestaan heeft. Uh, dat hij zelfstandig
0: want, kan bestaan... bedoel je? Of?
1: Uh, ja. ja. Nou, het, het hele idee is... Uh, het bestaan is leeg. Ja. Het, het huidige bestaan... wat we om ons heen zien... het conventionele bestaan is, is leegte... En dan wel leeg van innerend bestaan. Dus uh, er is niks essentieels wat permanent is. En ja. wat eeuwig is. En wat uh, werkelijk is. wat ultiem is. En uh, Swabhava uh, symboliseert dat in feite. Dus als je gelooft uh, dat er zoiets is als innerend bestaan. In, de omge in, de, in je eigen omgeving of in de mens of in voorwerpen. Dan kun je eigenlijk geen boeddhist zijn. Ja, ja. En... Dus zo is het op een gegeven moment is het zelfs zo geweest dat iedereen die allerlei uh, boeddhistische groeperingen, laten we zeggen, uh, scholen in Tibet, ja, ja. dat die ook werden onderdrukt of, uh, uh, omdat ze eventueel dat wel vonden. Okay. Dus die Swabhavika's waar we het net over hadden, dat is een, een groep mensen die, niet, uh, die heel lang niet heeft mogen vertellen dat ze geloofden in dat inherente bestaan in de mens.
0: Mm -hmm. yeah.
1: en daarom zijn die groepen die daar heeft wel in geloofden, zijn allemaal in Nepal beland en in uh, de omgeving van Tibet, omdat dat, um, nou ja, dat werd op zo'n, um, ja, hoe zeg je dat, um, op dwingende manier werd dat yeah. uh, geprobeerd uit te bannen. Yeah. Dat uh, al die die scholen die daar wel uh, mee speelden of in geloofden... dat die uh, ondergronds moesten gaan... of uh, uh, zeggen uh, dat ze uh, anders waren dan yeah, ze waren. Yeah, of yeah, yeah. identiteit verbergen.
0: Ja, yeah, bizar. Ja, um, dus
1: dat is echt een... Uh, nou ja, daar, dat begrip Sabhava... dat is dus uh, daarmee verbonden met, dat, met die controverse van... Uh, net als het begrip Anatta of Anatman, waar we het in de ja, we hebben het eerste gesprek over hebben gehad. Ja. ja,
0: het zelf of het niet-zelf eigenlijk van het boeddhisme. Ja, klopt. Ja, um, ja in de Lanka-Vantara-sutra. Uh, dat is een hele belangrijke tekst voor zowel de, de zen als de yoga scholen Dat is de mind-only school. Hè? Uh, ook onderdeel van het Mahayana-boeddhisme. Dat zijn dus degenen inderdaad die um, niet in een zelf uh, geloven. Um, zijn er zelfs drie Swabhava's? Klopt, ja. En, en ik heb ze... Ik heb ze ja, jij weet ze ook, hè? Dus... Ja, ik weet ze nog. <laughs> Vertel.
1: <laughs> um... Uh, ...degene die voorkomt in de geheime leer. Uh, ze komen eigenlijk alle drie voor in de geheime leer trouwens. Maar uh, wat we net even heel kort ultiem, ultieme werkelijkheid noemden... ...dat is Paranispanna. nispana ja. is het eigenlijk. Um, dat is bestaan wat echt eeuwig is, uh, permanent, uh, nergens van afhankelijk. En dat is dus... De, Pari Svabhava, mm -hmm. het uit zichzelf bestaande, wat altijd zal blijven bestaan. Yeah. En dat is, is dus eigenlijk het absolute. Uh, en alles wat relatief is, is dus niet par, parine. Uh, op het moment dat er uh, relativiteit ontstaat, uh, zou je kunnen zeggen, um, krijg je uh, dingen die van elkaar afhankelijk zijn. Yeah. En dat is Paratantra Svabhava. Ja. Svabhava. Ja. Um, dat betekent eigenlijk de, de wereld zoals wij hem uh, heel lang in de westerse filosofie hebben beschreven. Uh, waarbij uh, de wereld een, een grote keten van oorzaak en gevolgen is. Mm -hmm. Een gedetermineerde wereld. Um, die is paratantra. Die, die is afhankelijk van elkaar. En daarom niet werkelijk. Ja. Want dan heeft hij dus geen... Uh, ...wezenlijk inherent bestaan. Nee. Dus alles wat op elkaar... ...wat conditioneel is ten opzichte van iets anders... Uh, uh, ...zorgt ervoor dat die dingen niet bestaan. Dus de uiteindelijke conditie... ...de oorzaakloze oorzaak... ...dat is de enige werkelijkheid... Ja. ...en al die andere dingen zijn niet werkelijk... Nee. ...omdat ze van elkaar afhankelijk zijn.
0: Ja, dan zit je in het dualisme.
1: Ja. En het de derde is... Uh, ...je kan natuurlijk ook gewoon iets verzinnen. Uh. Ja, ja. Dat is Paricalpita. Uh, ja. Dat is dus, uh, nou ja, mensen verzinnen nu eenmaal zaken zoals, uh, nou ja, een heel goed voorbeeld is God. Uh, Alle
0: concepten <laughs> eigenlijk?
1: Uh, ja, concepten die geen wortels hebben in de werkelijkheid. In de, in de werkelijkheid ja, zou ja. je kunnen zeggen. Ja.
0: Ja. Maar ja, eigenlijk is wat we zelf ook een, een concept natuurlijk.
1: Dat, dat is, ja, dat is ja. dan een vraag van, nou in hoeverre. Uh, in principe bestaat natuurlijk een, iets wat je je voorstelt zomaar, iets wat je bedenkt, um, wat je fabriceert. Dat is eigenlijk het mm -hmm. woord kalpita. Um, dat komt natuurlijk uit zichzelf voort. Ja. Of het komt misschien uit jou voort, maar in ieder geval. Um, en daarom is het Swabhava. Ja, heeft ja. het een zeker ja. uh, bestaan van zichzelf. Ja. Maar omdat het verder nergens mee verbonden is, dus, dus niet... Uh, uh, niet met de werkelijkheid verbonden is. Wij kunnen alles bedenken, maar dan is het nog niet direct waar. Nee. En uh, daarom noemen ze het dan dus um, geen ultieme werkelijkheid. Dus in dit geval geen absolute werkelijkheid. Nee. Dus geen uh, ja. padinishpana.
0: Nee, precies. Um.
1: Dus alles wat geschapen is, uh, alles wat we om ons heen zien... Uh, wat in de geheime leer geschapen is, dat is één van die twee. Dat ja. is pa, Paratantra en Pari kalpita, Dus verzonnen of afhankelijk ergens ja. van. En alles wat er voor de schepping is, waar uh, Stansa één bewijs van spreken over gaat in de geheime leer, dus de toestand voor, de, uh, voor het ontstaan van de wereld, die is altijd, uh, die is Pari Nishpana.
0: Pari Nishpana, daar zitten we dan. Dus... Uh, um ja, op deze manier kun je dus je eigen natuur doorzien... of bevrijd worden aan het lijden eraan. Uh, uh, of met andere woorden dus, ja, wat ik net ook al zei... Swabava is eigenlijk het probleem en de oplossing tegelijk.
1: ja Ja, het doorzien dat alles wat van elkaar afhankelijk is... Niet essentieel kan zijn, dat is op zich nog een oefening, natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. Dat zien we misschien niet direct. Nee. Maar um, het is een uitwerking van die filosofie van de leegte, van, ja. van uh, zaken die, uh, die niet permanent zijn en die geen permanente uh, wortel hebben, laat ik zo zeggen. Ja. Die um, ja, waarom zouden wij? Uh, die gaan ook teloor, want die, ja. die uh, ontstaan in een cyclus van um, Codependent origination. Dus ja. uh, um, omdat uh, dingen die van elkaar afhankelijk zijn, die kunnen dat hele bouwwerk kan ook instorten. Ja. En dat doet het ook.
0: Ja. Je leest het en, vooral uh, in het Engels, merk ik aan je. Nou,
1: die termen zijn wel heel erg ingeburgerd ja, ja, ja. In, uh, in dat okay. uh, vakgebied. Ik zou ja. zeggen
0: wederzijdse afhankelijkheid. of uh, Gelijktijdige ja. verwekking vind ik ook altijd een heel mooi Codependent woord.
1: Codependent origination is wel een heel mooi woord. Uh, ja. Maar uh, inderdaad, dus het, het gelijktijdig uh, ontstaan van dingen. Ja. Maar... In afhankelijkheid. Ja, ja,
0: precies. En nou, we hebben hier een hele mooie uitzending gemaakt... over de -Sutra een keer en ook over de middenweg van Nagarjuna... voor mensen die dat uh, interessant vinden... om daar meer van te weten... Um, ja, we lopen een beetje op het einde, dus er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En het is ook wel duidelijk dat het echt onmogelijk is om een eenduidige vertaling te geven van wat uh, Shorwava is. En we hadden al inherente natuur, de aard der dingen. Uh, ik heb ooit jarenlang in een Swabhawat boekstudiegroep gezeten, waar we het boek van Saswita hebben. Pseudoniem van Jan Rijks uh, lazen. En de vertaling van Elisabeth Wesseling daar um, is me altijd bijgebleven. Zijnde het zelf in wording oneindig. Hm. En een andere Swabhava-definitie uh, Swabhava is die van godsdienstfilosoof Daniel van Egmond. Um, die zou zijn een uit zichzelf rollend rat. En... Um, Oh, ja, okay, ja. mijn vraag aan jou is eigenlijk... wat is dat jouw is... favoriete vertaling van Shavava?
1: Um, ja, het uit zichzelf zijnde is natuurlijk de meest letterlijke. En um, daar kom je ook het verste mee, denk ik... in al die ja. verschillende <laughs> definities. Um, een van de dingen die um, Blavatsky daar nog over zegt... is dat ze... dat um, die oermaterie, uh, gek genoeg, niet alleen voor de schepping bestaat, maar uh, ook in het tijdelijke. En dat komt in feite overeen met wat we net zeiden over die paritkapita en uh, paratantra. Yeah. En meestal wordt het niet zo beschouwd. Dus um, ja, ik zou, uh, ik zou die kant op willen gaan. Uh, aan, dat, uh, het uit zichzelf bestaande in het algemeen. Ja,
0: ik vind ja. dat een, een, een heel mooi einde van deze podcast. Dankjewel, Ingmar. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com.